0: Здравствуйте, Павленко Ірина, я є заступниця голови львівського відділення і адвокат компанії First Chair Legal. Сьогодні буду в ролі вашого модератора цієї прекрасної нашої зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про маркетинг і як він змінився з викликами, які у нас були у 2020 році і що, що нам очікувати у 2021 році. Про це нам розкаже, поділиться своїм досвідом і, і тенденціями, які нас чекають у 2021 році. Наш експерт – це Анастасія Глущенко, бізнес-мейкерка, яка є юристом за освітою, але маркетологом за оплакованням. І також власниця та засновниця агентства стратегічного маркетингу Стасії Пешен. Крім цього, Настя є, такою можна сказати, душею асоціації правників, бо за студентських часів вона була головою Ліги студентів асоціації правників України. Це є студентське крило е, асоціації, тому вона знає всю цю внутрішню кухню дуже-дуже добре. Мали мали знає, як вона. Е, тому, думаю, дуже цікаво і я впевнена, що користь з нас може спочеркнути, буде дуже багато нас запитань. Е, і також щодо питань, пропонуємо такий формат, що в будь-яку вас запитання, ви їх пишіть в чат. Е, ми будемо зачитувати. Якщо у вас є бажання бажа, висловити власну позицію, власну думку. Ми вам за, наш е, технічно на буде можливо включити вам камеру, щоб ви задали запитання і безпосередньо поспілкувалися з нашим експертом. Але пропоную такі типу вже діалогу е, спілкування в форматі діалогу, що ми залишили на кінець, щоб не переривати доповідь і, е, і виступ нашого експерта. А, а також чекаємо на ваші запитання в чат. Е, тому я пропоную, щоб не затягувати, розпочинати Настя, даю тобі слово.
1: Всім доброго дня, зараз Хвилина включає нашу презентацію. Yeah. Мене звуть Анастасія Глушенко, я власниця ТАСЕО-агентства стратегічного маркетингу Stacey Passion. Обожнюю маркетинг, юридичний маркетинг. Сама, власне, закінчувала Харківську юридичну академію, очолювала Лігу студентів, як вже Ірина казала. І в колишньому я директор з розвитку юридичної фірми Adderhaber, попередньо маркетолог юридичної фірми Spencer Calf. Власне, в юридичному маркетингу вже понад 8 років сьогодні очолюю також комітет з маркетингу та розвитку бізнесу Асоціації адвокатів. Працюю, в принципі, з усіма юридичними ЗМІ та з дуже багатьма юридичними компаніями по всій Україні. Саме тому мою таку пристрасть до юридичного маркетингу поклала в свою професію і, власне, кладу в основні тенденції. Сьогодні хочу з вами поділитися таким, власне, досвідом, своїми інсайтами, своїм розумінням того, які сім ключових тривіальних, дещо зрозумілих, дещо неочікуваних факти впливають на розвиток юридичної фірми – приливають на розвиток юридичної практики та, власне, на розвиток бренда-експерта, що, відповідно, впливає, звичайно, на продажі, на розвиток фінансової вашого бізнесу та від чого залежить зростання, якісь стратегічне зростання та трансформація вашого бізнесу. Чому СІМ? Адже ми взяли з командою сім таких дуже важливих інсайтів, які ми отримали за останній рік роботи з нашими клієнтами. Зібрали їх всіх до одного алгоритму і зрозуміли, що якщо слідувати таким сіми звичайним блокам, якщо працювати над цима сімома сферами, то бізнес починає зростати трансформуватися. Команди розуміють, для чого це все працює. І ви, власне, як власники бізнесу, або як ключові е-м, наші експерти, розумієте, куди ви йдете та з чим вам необхідно виходити на ринок. 2020 у нас був непростим, це навіть, думаю, не варто обговорювати. Проте вже на сьогоднішній день, всередині лютого, ми відчуваємо, що 2021 рік буде особливим, особливим чим? Адже всі пережили трохи кризи, всі пережили трохи стресу, всі е, зрозуміли, що е, світ навколо нас трансформувався, що діджитал-інструменти, інтернет-маркетинг е, сьогодні вже є невід'ємною частиною життя, а що також цікаво, те, що звичайні стандартні офлайн-формати, звичайне стандартне спілкування, підписка на газети, наприклад, і так далі, яка наче за останні п'ять років падала, навпаки, повертається. Ну, власне, почнемо. Як з цим працювати, які інсайти та які сім уроків маркетингу допоможуть вашому юридичному бізнесу в 2021 році стати успішним. Ми поговоримо про те, чому важливо, Об'єднувати стратегії розвитку бренду компанії та власне в чому особливість розвитку цих брендів, як об'єднувати взагалі стратегії, як їх планувати? Та чому стратегія це ключовий ключ до успіху до продажу послуг? Другі, як е, яку визначну роль грають соціальні мережі сьогодні, як налаштувати відкриту комунікацію та знайти власну самоідентичність, зробити свою компанію індивідуальною, цікавою в соціальних мережах? Та можна сказати, що навіть перетворити свої соціальні мережі е, на такий собі персональне змі компанії. Третє, чому важливе просування проєктів та успішних кейсів, як на цьому можна побудувати імперію та вирости в рази. Четверте у нас – це як створюються спеціалізовані послуги і бізнес-рішення в компаніях, в чому тренд та як, власне, поєднувати практики, індустріальні рішення, бізнес-послуги в сьогоднішніх реаліях. П'яте – це коли приходить час колаборації з експертами, з партнерами, з інколи клієнтами з суміжних галузей для того, щоб фактично отримати результат для свого бізнесу і розуміти, що певні ті самі бізнес-рішення чи послуги насправді живуть далеко за юридичною спеціалізацію. Поговоримо наступне про те, як потрібно інтегруватися з клієнтами в просуванні, чи є місце вашим клієнтам у вашому маркетингу, та як, власне, організувати правильну взаємодію в маркетингових компаніях з вашими клієнтами. Сьоме – це моя найулюбленіша тема, яку я давно просуваю, це соціальний капітал особистості та як цей соціальний капітал, власне, допомагає в розвитку, вашого бізнесу. Ну що ж, почнемо. А, ключове як об'єднати стратегії особистого розвитку зі стратегією просування бренду, компанії, продажем? Адже ми розуміємо, що експерти, ключові партнери, наші інколи радники в першу чергу особистості. В першу чергу це люди, які прагнуть якоїсь самореалізації для себе, влаштовують свої певні цілі в житті та прагнуть досягти цих цілей, і вибирають інструмент е, бути юристом, реалізовуватися у юридичній професії та працювати з юридичним продуктом. Проте, часто я зустрічаюся з історіями, коли… Е, Оці яскраві особистості, дуже круті юристи, люди, які працюють над власним розвитком, розвитком власних компетенцій, зовсім втрачають можливість розвивати стратегії фірми. І як результат, що ми маємо? Наші керуючі партнери, наші ключові експерти повністю збирають навколо себе команди, розвивають їх, і коли вони вигорають або втомлюються, так само вигорає або втомлюється бізнес. Фактично, це така певна промисловість, поки ви працюєте, працює ваш бізнес, працює все, що ви створюєте, а якщо у вас немає, то власне, створюється певна проблема в цьому просуванні. Ідеальна стратегія просування компанії побудована саме на синергії розвитку всіх ключових гравців. Дуже важливо при побудові юридичних практик, при розбудові своєї команди розуміти, що це командний бізнес, це гра на багатьох гравців. Причому ці гравці можуть бути абсолютно різні. Це можуть бути як ваші партнери по бізнесу, які виконують певні ролі в, ваших, в вашій архітектурі компанії. Це Можуть бути ваші ключові юристи, які сьогодні може, маленькі десь, сьогодні десь помічники, але насправді за декілька років, за е, правильною модерації, правильного HR-ингу всередині компанії, вони можуть в майбутньому стати вашими партнерами. Або це вже можуть бути більш старші юристи, які ключові, круті експерти, ведуть багатьох клієнтів, е, проте е, від них реально залежить дуже багато е, в компанії, успіху компанії, вони можуть зростати. Ось така синергія всіх в компанії, синергія всіх експертів різних рівнів є основою для побудови стратегії. Що ж ми зі своєї сторони радимо робити? Перше це розробіть загальну стратегію просування компанії. Вона включає як питання розвитку і в розвиток ми включаємо не лише питання скільки ви хочете отримати прибутків або скільки вам треба зробити кейсів Насправді, розвиток – це поняття багатогранне. В першу чергу, розвиток – це розуміння того, ким ви є сьогодні, на якому ринку ви працюєте, хто ваші ключові конкуренти, з ким ви граєте у вашій юридичній пісочниці і, власне, зрозуміти, що сьогодні у вас найбільше продається. Часто, коли ми стартуємо проект, ми з клієнтами починаємо розмову не з того, які у нього цілі або які у нього фінансові результати і до чого він прагне прийти, ми починаємо з того, що ми аналізуємо кейси клієнта. Ми аналізуємо е, тих клієнтів, бренди, корпорації, компанії, які вже є на сьогоднішній день в портфелі. Ми аналізуємо те, які запити проходять е, до клієнта. І розбираємося з тим, е, як вибудовується клієнтська лояльність, скільки хто років обслуговується е, в цій юридичній практиці. І які у кого перспективи. Чому? Адже стратегія розвитку бренда, насправді, це масштабування успіхів. Ми ось сьогодні беремо точку А і розуміємо, що у мене в портфелі, наприклад, є 10, 12, 30, 40 компаній, які мені сьогодні вже довіряють. Ці компанії можуть бути компаніями одних індустрій, можуть бути компанії, які дещо пов'язані з спільними продуктами, там, наприклад, готелі, ресторани, чи, наприклад, агро, чи нерухомість, так? І ми розуміємо, що ці люди, власники того менеджери звертаються до нас з певними питаннями для вирішення своїх задач в бізнесі. Проаналізувавши, хто перший є вашим клієнтом сьогодні, з якої це галузі компанії, якого рівня, якого масштабу, ми розуміємо, кому ми є цікаві, і де у нас є цікавий досвід. Далі, аналізуючи запити, аналізуючи кейси, ми розуміємо, що дійсно болить нашим компаніям, що дійсно є важливим для наших клієнтів. Аналізуючи кейси, розбираємось в собі, звідки у нас прийшов цей клієнт, чому він до нас звернувся як влаштовується співпраця з цим клієнтом, як один або другий кейс з'явився у нас в роботі. І оце розуміння є фактично первинним аналізом для того, щоб влаштувати свою точку А, зрозуміти, де ви є найкращі, де у вас багато досвіду та які кейси ви готові пропонувати ринку. Далі, насправді, справа замала. Далі важливо зрозуміти, які послуги найбільш запитувані у вас в компанії, від цих клієнтів, і правильно вибудувати стратегії масштабування. Адже, якщо насправді до вас найчастіше звертаються компанії сектору нерухомості, наприклад, або у вас є особисто дуже багато контактів з цього сектора, ви так само, маючи там 2-3 компанії в портфелі, можете звернутися до більшості компаній з цієї галузі, пропонуючи їм ті самі послуги, що на сьогодні вже пропонуєте вашим клієнтам. І звертаючись Тими самими інсайтами, які у вас виникли під час обслуговування клієнтів сміжної галузі. Проте, щоб бути вдалими в стратегіях масштабування, щоб бути вдалими в тому, що в цих комунікаціях, вам важливо розуміти ключових гравців, з якими ви конкуруєте на ринку. Перше це розуміння ваших конкурентів. Перший інсайт розуміння конкурентів це розуміння того, хто ключові експерти на ринку, на якому ринку ви граєте. Якщо ви регіональна компанія, от, наприклад, Львівська, так, ви маєте розуміти всіх гравців львівського осередку вашого, всіх гравців регіону, тобто таких, хто може працювати або на львівському ринку, або десь в сусідніх областях. Вивчити всіх керуючих партнерів, всіх керівників практик та окремих. Ремих юристів та зрозуміти в чому їхні сильні сторони, з якими компаніями вони вже співпрацюють, зрозуміти в чому їхня вузька спеціалізація, зрозуміти, у чому їхня особливість. Практики, де вони мають яку додаткову освіту, додаткову кваліфікацію, де вони мали певні кейси про супровід яких складних угод або процесів для чого? Для того, щоб зрозуміти, який успіх сьогодні є у них вже. Адже якщо ми на першому етапі аналізуємо, що сьогодні у нас є як ресурс компаній, наш досвід. То на другому етапі при аналізі конкурентів ми розуміємо, де фактично є ще успіх, якого ми могли не побачити або не сприйняти на першому етапі. Адже ті клієнти, які є у нас, вони якби вже довіряють, а є клієнти, які довіряють нашим конкурентам. І довіряють вони за щось, при якихось їхніх характеристиках. От проводячи такий суміжний аналіз, розуміючи, чому ці конкуренти є успішними в цьому в цьому регіоні або по всій Україні у цій практиці чи в окремому бізнес продукті ми зрозуміємо, які сторони нам необхідно підтягнути для того, щоб самим стати не те, що на рівень, а навіть, може, десь на голову вище. І знайти інсайти в їхній спеціалізації, десь якісь війські місця для того, щоб прикрити їх своєю спеціалізацією, доповнити десь е, свій продуктовий портфель або свою лінійку послуг е, для подальшого Конкуренція. Відповідно, проаналізувавши себе та проаналізувавши ключових гравців, з якими ви стикаєтесь на ринку, стає питання в тому, як же просуватися. Просуватися а, в ключових формах комунікації, а, в співпраці зі ЗМІ, а, обирати асоціації організацій, в яких ви прагнете розвиватися, обирати майданчики, де ви збираєте шукати своїх клієнтів та підбирати способи, в які а, вам будуть зручні, зрозумілі і які ви зможете гарно відіграти. Знову ж таки, дивлячись, що вже працювало у вас в вашому портфелі, звідки прийшли ваші клієнти, і дивлячись на те, що роблять ваші конкуренти, де вони власне спрямаю, публікують певну інформацію, як вони себе позиціонують, в яких мережах вони працюють, та придивляючись за всіми їхніми активностями. Ми рекомендуємо обов'язково обрати ключові канали комунікації, це вибрати певні ваші соціальні мережі, про що ми поговоримо далі, ЗМІ, партнерські та інші зовнішні ресурси. Що важливо у цьому питанні? Я дуже не рекомендую обирати всі ЗМІ, бути всюди, робити проактивні компанії, коли ви є на всіх шпальтах. Адже що? Важливіше зробити один влучний постріл, аніж зробити 20-150 пострілів в небо і не попасти. Вам треба знайти майданчик партнерів, які дійсно можуть вам давати якісні контакти та якісно організовуватися, вашу комунікацію. Причому ми розуміємо, якщо ми всеукраїнська компанія, яка, в принципі, охоплює е, більшість територій України, ми працюємо з е, центральними змі, з ключовими бізнес-СМІ, у яких покриття е, дуже великі по всій Україні. Проте, сьогодні у нас вебінар для регіонального відділення, і якщо ми вже розвиваємося в окремому регіоні або в окремому місті, ми маємо зважати, що ми беремо ЗМІ, які популярні в цьому регіоні, ЗМІ, які дивляться жителі цього міста, і бізнес-середовище, тобто клуби, партнерські асоціації, представлені певні осередки партнерських асоціацій, які активно розвиваються в цьому регіоні. І тут важливо комбінувати. Якщо е, у вас вже е, всеукраїнський рівень орієнтованості, то відповідно ви вибираєте масштабні ЗМІ. Вони більш брендовані, вони більш цікаві, у них більш загальнополітичні, загальноекономічні сфери впливу. І насправді бути е, в таких е, ЗМІ, працювати з такими е, стейкхолдерами, дуже важливо, в першу чергу, для бренду. І тут же стратегії тоді будуть орієнтовані на те, щоб... Е, підвищити бренд-впізнаваність вашої компанії. І, відповідно, так і варто планувати свій контент. Проте, якщо ваша задача продати і ваша задача зробити певну кількість лідів, потенційних клієнтів, то необхідно орієнтуватися на якісь місцеві дуже сильні точки. Так само, наприклад, Європейська бізнес-асоціація має осередок у Львівській області. Співпрацюючи з Європейською бізнес-асоціацією, ми можемо, власне, отримувати контакти або отримати майданчик, де є дуже багато контактів наших потенційних клієнтів. І варто подив... всього подивитися, які ЗМІ концентруються навколо цього майданчику та на які е- ресурси найчастіше заходять активні члени цього майданчику. Е- далі у нас соціальні мережі, це у нас наступний крок, окремо його обговоримо. Далі необхідно зрозуміти, вже маючи певний перелік ЗМІ та партнерських клубів-асоціацій, ми маємо зрозуміти, що туди транслювати, в якій формі транслювати та що цікавого на цей мандатчик давати, щоб люди могли до вас звернутися. Відповідно, ми так визначаємо ключові форми. Які вони бувають? Це можуть бути певні статті, вебінари, ви можете виступати у них на заходах, можете організовувати спільні знайомі, ними заходи. Можете генерувати цікавий контент у вигляді чек-листів, наприклад, бізнес цікавої інформації, або навіть видати книгу, якщо вам буде це цікаво. У цьому контексті при виборі ключових форм комунікації завжди важливо розуміти про те, що ми маємо готувати контент не про себе, не про свою практику, не про якісь свої власні бачення та бажання, а готувати контент, який буде зрозумілий та цікавий нашим клієнтам. Для чого? Для того, щоб можна правильно було передати всю інформацію і весь досвід, який ми навколо себе збираємо. І Обираючи вже певні формати, ми маємо комбінувати складні експертні статті, коментарі, висвітлювати інфоприводи, працювати з цікавою інфографікою, брати участь у заходах бізнесових, а також організувати певні свої, може, маленькі, невеличкі такі бізнес-сніданки, хай навіть на 5-10 осіб клієнтів. Якщо ми обираємо лише... Одну форму, наприклад, ми пишемо лише статті, то е, рівень нашого успіху може бути невисоким. Адже насправді небагато людей читають такі матеріали експертні. Якщо ми обираємо лише виступи на чужих майданчиках, то ми можемо забути зовсім про те, що е, збираючи власні заходи, ми є господарями, запрошуємо людей, маємо можливість більш тісно з ними поспілкуватися та зрозуміти їхні потреби. Ключове, що я хочу передати, це те, що ми маємо обирати різні комбіновані форми комунікації для того, щоб бути різнобарвними, цікавими, насиченими для наших потенційних клієнтів. І остання з ключових точок інсайтів це те, що яку б комунікацію ми не робили, яку б стратегію ми не планували, вона не буде реалізована, якщо ми не побудуємо правильних КІПІВ, тобто показників ефективності, і не встановимо відповідальних осіб за це просування. Розвиток кожного спеціаліста всередині е, компанії в принципі має е, бути орієнтований на ці стратегічні капітаї. Адже коли ми будуємо е, загальну стратегію фірми, це не лише маркетингова стратегія, це стратегія зростання персоналу, це стратегія зростання прибутків, стратегія розвитку практики. І коли ми вже говоримо про е, маркетинг е, і влаштовуємо капіаї саме для маркетингу, ми маємо прив'язувати всю команду. Адже я знаю, дуже багато керуючих партнерів. Експертів, які весь маркетинг зводять на собі, вважаючи, що все мають робити вони: комунікувати, виступати, писати, е- 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 працювати з конкурентами, виходити в рейтинг, мають лише вони ключові експерти. Насправді ні. Інсайт в тому, що оці КПІ, цей розвиток має завжди бути орієнтований на всю команду, мають бути окремо закріплені лідери, мають бути е- е- окремо закріплені експерти особистості, які будуть розробляти. Окремі блоки. як це виглядає. Наприклад, якщо на першому кроці ви зрозуміли, що ваша сильна сторона – це практика податків, а ваша розвиваюча сторона – це практика трудових відносин, наприклад, яка минулого тижня була суперпроактивна проаналізувавши конкурентів, навіть поставити це завдання аналіз конкурентів, ви маєте зробити це не самі. Це мають зробити профільні експерти. Перший – той, хто розбирається вас всередині в податках, зрозуміти, хто його конкуренти, які теми вони пишуть, де виступають і як комунікують. А другий – це має бути трудове спеціаліст, який займається в сфері труда, у якого практика не дуже розвинена. І він має такий самий провести аналіз для того, щоб зрозуміти, де стати краще. І всю комунікаційну стратегію, всі статті, всі коментарі базово влаштовувати і влаштовувати з цими спеціалістами і разом сідати і розробляти оці компанії, а потім ставити конкретні показники ефективності, наприклад, кількість публікацій, кількість проведених виступів, кількість участі в комітетах асоціацій, кількість контактів отриманих, робота з цими контактами та кількість там, даних комерційних пропозицій. Це все має бути загальною відповідальністю компанії в цілому, як показник, але й відповідальністю кожної окремої людини. І якщо вам вдасться е, дуже зруч, е, якщо вам вдасться е, в компанію вистроїти оці КПАї та перерозподілити її між командами від самих маленьких до самих великих, то ви відчуєте, як люди стають мотивовані, заряжені та працюють на спільний результат. Адже вони розуміють свою роль у цьому всьому та розуміють, як як, власне, організовується процес та на що ми це все робимо, на що ми пишемо ці мільйон текстів, публікуємо або весь час ходимо на якісь заходи. Адже е, співтворчість – ключовий ключ до успіху стратегії команд. Далі, останнє, що зазначено на цьому слайді, це те, що е, власник, будуючи стратегію, має завжди пам'ятати, що у нього є якісь персональні цілі. Персональні, е, якісь персональна мета, цінності, його особиста. Ці цінності, ця мета завжди є основою роботи компанії. І якщо ви е, власник і ви прагнете розвивати себе е, у бізнесі як топ-менеджер або е, як гарний фахівець в окремому питанні, то стратегія компанії – це ключ до вашого особистого розвитку. Це один з інструментів, які допомагають. Так само, вибираючи, наприклад, асоціації якісь або ЗМІ, з якими співпрацювати, це можуть бути майбутні ваші круті партнери, з які вам будуть необхідні там, для реалізації якихось інших особистих цілей. Пов'язуючи це все, ви зрозумієте, в чому ваша мотивація в розвитку фірми. Крім фінансової, звичайно. Друге, давайте поговоримо про те, яку визначну роль грають соціальні мережі та як налаштувати відкриту комунікацію, знайти свою власну самоідентичність. Коли я готувалася до вашої лекції, до цього вебінару, я знайшла такий ще один невеличкий інсайт. Зараз у соціальних мережах, взагалі у соціумі, кожен повторює інфлюенсерів, всіх, тобто, великих відомих блогерів або особистостей, або бізнесменів. Але насправді секрет в тому, що бренди, справжні, самоідентичні бренди, не повторюють нікого вони мають свою індивідуальність, вони мають свою я-концепцію, свою особистість, і від цієї я-концепції, від цієї особистості, від розуміння, хто ви такі, будується вся концепція комунікації в соціальних мережах. Адже гірше створити просто ще одну групу, ще одної юридичної компанії і ще просто туди постити новини і експертні статті. Насправді, це нікому не треба. Насправді, саме 20-й рік показав нам, що найбільша кількість інформації, онлайн всяких вебінарів, куча всякого контенту, насправді, людям вже не цікаво. Насправді, люди просто перенаситилися цією інформацією. Насправді, більшість людей – не помічають або реєструються на мільйон е, цікавих івентів і не приходять. Чому? Адже є багато всякої середньої якості інформації. Необхідно я раджу створювати інформацію, яка б показувала б правильно вас і вчила б людей правильно вас розуміти, правильно розуміти ваші внутрішні цінності компанії, особливості вашого продукту, особливості ваших бізнес-рішень, особливості ваших стратегій юридичних, так або ж як в суді, наприклад, коли людина йде в суд, обирає адвоката, насправді процес і процесуальний кодекс, він же один, так? Проте деякі адвокати виіграють суди, а деякі програють. Чому так трапляється? Адже у кожного адвоката є своя судова технологія. От соціальні мережі – це рупор вашої компанії, яка е, покаже людям оці корисні інструменти, ці ваші особливості, ваші фішки, і докаже, що людина має обрати саме вас, а не когось інакшого. Відповідно, для цього необхідно правильно налаштувати цю комунікацію в соціальних мережах. перше, звичайно, починаєте зі стратегії. Стратегія всьому король. Розробіть стратегію вашої комунікації в соціальних мережах. Взагалі, зрозуміти, який контент ви кладете в соціальні мережі, з якими соціальними мережами ви працюєте. Що у нас є? У нас є Facebook, у нас є LinkedIn, у нас є YouTube, у нас є TikTok, є Instagram. Сьогодні активно підключається телеграм-канал. Їх величезна кількість. Насправді, треба вибрати ключові ваші точки комунікації. Речі, куди клієнт за вами, за пізнанням, які ви є, захоче повертатися або через які готовий буде з вами говорити. І оці центральні, фокусні соціальні мережі е, мають обиратися відповідно до вашої стратегії. Давайте коротко розберемо, е, власне, всі існуючі мережі. Фейсбук у нас must have. Фейсбук у нас сьогодні – це паспорт бренду. Фейсбук – це річ, яка пов'язана з тим, як взагалі вас оцінюють. І якщо раніше люди гуглили, то сьогодні люди фейсбучать. І як тільки ви прийшли на зустріч, як тільки ви провели з клієнтом певну комунікацію, ви вийшли звідти, клієнт зразу що може зробити? Взяти телефон і зафейсбучити, подивитися, хто ви такі. Проте, важливо розуміти, що в Фейсбуці є особливість. «Хто ви такий?» – це особиста сторінка. Тобто експерт, який прийшов за стіл зі мною поговорити а також корпоративна сторінка, тобто бренд, прапори, які представляє цей експерт. Тому окремо будуть оцінюватися сторінки ваша особиста і окремо буде оцінюватися сторінка корпоративна. І тут магія в деталях. Тут насправді особисті сторінки створені для того, щоб показувати експертні бренди, які є особистостями, тобто звичайними людьми. І треба показувати людей-людей, Треба показувати людей, власників юридичних фірм, тобто топ-менеджерів, бізнесменів. Треба показувати людей, мам, тат, братів, сестер, молодь, ким ви є. Так? Треба показувати себе і своє життя. Інколи певним юристам це важко. І навіть ми намагалися провести соціальний експеримент. Чому? Адже... Перше, ми не завжди готові ділитися своїм життям. І тут є, звичайно, персональна грань свободи. Друге, ми не завжди розуміємо, що нашим підписникам цікаво та взагалі чому це варто публікувати. І виникає певний бар'єр того, що складається враження, що ця інформація зовсім нікому не потрібна. Але насправді... Коли людина працює з експертом, особливо з юристом, вона, в першу чергу, довіряє людині. Вона хоче знати, що перед столом, точніше за столом, з нею сидить людина, яка їй допоможе, яка її розуміє, яка вміє з нею говорити спільною мовою, яка точно розуміє, те, що трапилось у неї в житті. І ця довіра, це розуміння, ця комунікація складається не на фоні безліч експертних статей, складається не на фоні е, самих крутих кейсів і гарно описаних е, на сайті профілей. Ця комунікація складається через розуміння людина-людина. Нещодавно з'явилася е, така чіття, я, чи я, як клуби пір-то-пір, тобто рівний-рівному, коли ми говоримо на рівних. Оця комунікація в Фейсбуці з людьми завжди має бути пір-то-пір, рівна на рівних, коли ми готові вийти і людям відкрито показати, що ми адвокати, ми маємо свої погляди, ми маємо свої кейси, свої успіхи, свої факапи, а також ми люди, які мають своє хобі, своє захоплення, свої враження і мають певне своє особисте життя. І це особисте життя переплетено з їхньою роботою, з їхньою творчістю юридичною. Так? І ми через Фейсбук транслюємо, як ви, ваша компанія, ваша юридична практика, ваші клієнти і ваші кейси живуть в цьому світі одночасно. І коли у людини з'являється розуміння, хто ви такі, у неї з'являється довіра до вас, і вона готова за вами слідкувати. А інколи треба людині, яка веде свій Фейсбук і розвиває свій особистий бренд, мати трохи більше сміливості для того, щоб відверто висловлювати думку, для того, щоб відверто розказувати про свої юридичні погляди, для того, щоб відверто і чесно говорити про свої кейси, факапи, успіхи клієнтів. І відповідно до цього – складається от така певна стратегія взаємодії бренду особистого в соціальних мережах і корпоративного бренду. щодо корпоративних сторінок, це певний рупор смі. Сьогодні це блог, який раніше влаштовувався на сайті. Сьогодні це ключова точка, куди клієнти перейдуть, перевірити, чи взагалі ви живі. Бо насправді дуже якби, незручно дивитися на компанії, які публікують щось раз в два-три роки і перше враження складається про те, що чи все окей у цієї компанії, чи точно вона працює, чи точно у неї взагалі є клієнти, чи їй довіряють. Адже постійна комунікація в соціальних мережах це сьогодні вже признак здоров'я компанії, признак того, що вона може дозволити собі займатися цим і признак того, що їй є що показати. І от саме оці корпоративні сторінки, їхні правильне оформлення, комунікація, частота, стабільність є признаком успіху компанії. Як не дивно. Це Фейсбук. Про Фейсбук можна говорити дуже багато. Є інші соціальні мережі, такі LinkedIn, як LinkedIn. В LinkedIn загалом концентруються люди іноземці, тобто або великий топ-менеджмент, як правило, англомовні. Я рекомендую завжди особисті LinkedIn заповнювати як резюме на сайт роботи, адже вас будуть дивитися там як експертів, які будуть виконувати роботу. А корпоративні сторінки робити будь з якимось конкретним продуктом для цільової аудиторії іноземців або для багатої цільової аудиторії топ-менеджерів і е, суперспеціалістів. Адже комунікація в LinkedIn всього насправді не дає такої гарної конверсії і залученості, як у Фейсбуці. Тому сил на неї треба витрачати дещо менше, проте якщо сфокусуватися на будь-яковості та індивідуальності сторінки, до неї можна притягнути гарних людей однієї цільової групи і там вже бути майданчиком, на якому ви комунікуєте одну тему постійно, розкриваючи її потроху. YouTube, майданчик, де ми розміщуємо відеоконтент, всі наші вебінари, всі наші виступи, всі наші експертні думки. І е, цей контент на сьогодні є найбільш легким до підняття, адже мало людей читають, ще менше людей сприймають інформацію, яку читають, проте на слух – в комунікації, у відео, люди легко розуміють е, те, що їм розкладають. І зараз вигідніше витратити час на вебінар або на зйомку відео, чим на написання статті, це буде більш корисно. Відповідно, при правильному е, настройці вашого YouTube ви можете створити ряд вірусних роликів е, або звичайних експертних цікавих роликів на ключові теми. Моя порада – робити відео завжди на бізнесові теми, пояснюючи людям закони, пояснюючи людям певні особливості юриспруденції звичайною мовою і будучи для них такою корпоративною юридичною бібліотекою або будучи для них порадником, відеогайдом по світу юриспруденції. Наступне, я б хотіла зазначити, це телеграм-канали. Сьогодні вони заміняють активно розсилки емейл. І сьогодні вони є гарним способом дуже швидко комунікувати короткі меседжі і дуже швидко достукуватися до людей. Ключове в цьому каналі стабільність. Інстаграм і Тікток. Е-м... Гарно просуваються такі, компан... такі спеціалісти вузьких профілів, B2C, тобто люди, які працюють, в принципі, з е, всім ринком, автоюристи, сімейні юристи, спадкові справи. Адже там дуже багато звичайних людей, які можуть не знати, на що їм юрист, або не знати, до кого звернутися, або їм буде просто цікаво сприймати. Якісний контент, наприклад, там, як вести себе на дорозі, наприклад, щодо розлучень, наприклад, щодо оформлення дітей. Будь-які теми, які не пов'язані з бізнесовими, будь-які теми, які там будуть нагально освітні скоріше, ніж е, якісь продажні. Е, мені подобається дуже гарний приклад компанії Everlegal е, в ТікТокці, в якій я не вірила в ТікТок, яка влаштувала канал, де, де партнер компанії е, в ТікТокі просто розповідає звичайною мовою складні або прості юридичні терміни. І там сьогодні понад 100 тисяч підписників, і до них дуже багато там ЗМІ звертаються. І це такий майданчик, на якому вони в принципі, в звичайній next generation lawyers комунікують з людьми. Що тут важливо? Швиденько. Це гарне налаштування всіх технічних можливостей. Пам'ятайте, що Facebook – це майданчик для реклами. При е, налаштуванні всіх е, блоків, обкладинок, контактів, е, послуг, можливості записатися на зустрічі, е, ви створюєте онлайн-кабінет для вашої юридичної фірми, де людина може зайти, почитати, записати. Зрозуміти, що у вас купити, перейти до вас на сайт далі. Можна також не можна, а необхідно настроювати рекламні кабінети та влаштовувати рекламні кампанії через ваші соціальні мережі. Наступним кроком, наступним розумінням треба Наступне розуміння, яке має бути в процесі роботи з соціальними мережами, це те, що стратегії мають швидко змінюватися. Це такий підхід, коли ви розумієте, що сьогодні було щось в тренді, а завтра з'явився якийсь челендж, з'явився якийсь цікавий інфопривід, з'явилася якась суперновина, з якою ви можете вийти в Фейсбуці, або фішки, якою використати, і швидко набирати. Гарну кількість підписників, або привернути до себе увагу ваших клієнтів. Для чого? Для того, щоб бути цікавими і в тренді, і для того, щоб взагалі е- на фоні великого цікавого контенту збирати свої маси людей, які готові вам довіряти. Е- як я вже проговорила, це баланс персональних сторінок лідерів та корпоративних брендів, між якими необхідно знаходити певну комунікацію і давати цінність як корпоративним сторінкам, так і особистим брендам. Що це означає? Коли ви заводите особисті сторінки експертів – Розказувати там про компанію, але розказувати не лише як у себе на сторінці, так а ведіть і нагадуйте людям час, що вони можуть підписатися і читати цікаві юридичні новини на корпоративних сторінках, або долучитися до групи там, де обговорюються певні вузькі питання цими спеціалістами або публікуєте окремі новини про компанію, розповідаючи про те, що у вас є команди, як ви проживаєте життя, які у вас лайфхаки в офісі, як ви працюєте з цією командою та чим взагалі дихає ваш бренд. Отак, так от. Наступне. Чому важливо просування проєктів та успішних кейсів? Досить тривіальний урок – Проте на сьогоднішній день він мало ким використовується. Коли ми починаємо працювати з клієнтами, ми створюємо певну силу. Силу перемог, силу успішних кейсів та силу досвіду. Сьогодні перемоги – Досвід, напрацьовані схеми та напрацьовані юридичні стратегії є вашою силою і вашою особливістю, адже саме за це вас будуть готові не просто купляти, а купляти дорожче, чим будь-кого. І позиціонування оцих кейсів, позиціонування успішних історій е, дозволяє клієнтам швидше приймати рішення про придбання ваших послуг, швидше починати довіряти вам та взагалі інколи розуміти, що е, такі послуги необхідні. Е, Звичайно, це нам дозволяє виділитися серед конкурентів, адже десятки фірм влаштовують свої сайти і лише одиниці позицінують там кейси та розказують про свій успішний досвід. Лише одиниці доказують, що вони дійсно вміють робити цю роботу, а кейс – це є найкращим приводом того, що ви вже комусь зробили якийсь успіх, а відповідно можете зробити і мені, як клієнтові. Да? Далі показувати свою експертність на конкурентах, конкретних прикладах. Ем, якщо ви обираєте між тим, описати, стат- написати статтю чи описати кейс, завжди обирайте описати кейс. Якщо ви сидите писати е, статтю, е, якщо ви обираєте щось цікавого передати клієнтам, пишіть там про реальні кейси. Влаштовуйте взагалі свій контент-маркетинг, свої ключові експертні статті не від того, що лише вам подобається чи вам зрозуміло, а від того, з чим до вас звертаються люди, про що е, люди з вами спілкуються, з якими ключовими питаннями, болями вони до вас приходять, та на цей привід пишите, пишіть матеріал. Розкриваючи... Ці кейси і позиціонуючи свою експертизу, нам завжди важливо розуміти, що опис цих кейсів це не лише історія про успішний успіх. Коли ми пишемо, що ми такі круті юристи взяли в собі проект, не знаю, з будівельної найбільшої в області компанії, і ми її захистили в суді. Ні, це неправильний опис. Правильний опис – це коли ми вказуємо конкретні створені результати для наших клієнтів, коли ми в принципі показуємо, що ми допомогли клієнту або вирішити певну ситуацію, наприклад, захистили його інтереси в суді і зберегли там мільйон гривень штрафу, або ми заключили з клієнтом спільний якийсь контракт, який дозволив поставляти йому продукцію в новий регіон. Або, наприклад, ми представили інтереси клієнтів в рамках заключення договору оренди і відкрили спільно з ними 10 нових точок там по всьому регіону. Коли ми розписуємо кейси і експертизу, люди не хочуть читати про те, які супердії зробили і яке е, право важливе. Так? Вони хочуть читати, як ваше право допомогло створити бізнес-результат або особистий результат для вашого клієнта. Відповідно, роблячи фокус на цьому, ми даємо люд- людям не лише розуміння того, що до вас є вже певна лояльність, е- а створюємо йому розуміння того, що хтось вже це робить, хтось вже замовляє ці послуги і хтось вже отримує певні результати, а ми трохи може, може чогось не розуміли, або трохи не так влаштовуємо свою роботу з юристами, або трохи не такої якості замовляємо послуги і не такі результати отримуємо. Тому, відповідно, такі описи кейсів, вони тригерять людей, тригерять розуміти, на що їм взагалі замовляти юридичні послуги та які зиски ви вмієте надавати своїм клієнтам. Далі кейс це крутий привід створити маркетингову компанію, маркетинговий прояв спільно з вашими клієнтами. Якщо ви вже вирішили описати кейси, якщо ви вже вирішили створити певний інфопривід навколо вашого проєкту, обов'язково залишіть до цього клієнта. Якщо це кейс про розвиток, наприклад, відкриття чогось нового, побудови чогось нового, зробіть рекламу не собі, створіть рекламу для вашого клієнта, дайте клієнту можливість е, розказати про свій проект, дайте клієнту можливість поділитися досвідом та е, своєю е, би, історією успіху, дайте йому можливість прокоментувати, відіграти історію того, що е, він з вами створив, е, мабуть, якусь дуже важливу справу, е, якою теж хоче поділитися, а ви там десь трохи описали свої юридичні стратегії. І публікуйте так само цей кейс як новину, наче свою, а насправді просуваєте вашого клієнта, і клієнт лишиться щасливим. А, готуйте ці кейси а, до публікацій в ЗМІ, на зовнішніх ресурсах. Це дуже важливо, перше, для того, щоб більша кількість людей побачила ваші новини, а другий відкриває для вас нові можливості для інфоприводу і для того, щоб люди звернули увагу на те, що така експертиза взагалі є поширеною, запитуваною і такі, знов-таки ж тригерувала ваших клієнтів на придбання або розуміння того, що вас, наприклад, можна привітати з чимось, звернутися до вас з іншим питанням також публікації кейсів, публічна активність ваша проектна підвищує ваші шанси на перемогу у тендерах, адже коли вас залучають в якісь тендерні проекти великих компаній, або вас беруть як зовнішніх юристів і ви проходите внутрішній тендер, пропонуючи ваші кейси, даючи відгуки ваших клієнтів, даючи інформацію про ваші проекти, ви маєте можливість вже показати людям реальність цих операцій, реальність вашого досвіду. І це завжди посилює шанси людей. Звичайно, коли ви працюєте над своїм маркетингом, ви хочете працювати з найкращими бізнес-асоціаціями, організаціями, клубами. Від цього просування кейсів, проєктів, Поза цими клубами у СМІ, чи навіть просто у себе на сайті, створює для вас можливості потенційної співпраці з якимись крутими платформами. Адже є окремі індустріальні організації, асоціації, які працюють в певній ніші, наприклад, Агро чи Ретей, і працюючи з просуванням ваших кейсів у, цій, у цьому напрямку, ви маєте можливість і вільний привід зайти до цієї асоціації, як певний е, партнер, е, створюючи для них зиски і вже більш цікаві їм не просто як рекламодавець, та, а цікаві їм як людина, яка вміє вирішити цієї, е, проблеми цієї галузі. І, звичайно, підкреслює е, вашу експертість для вашого рейтингового визнання, адже, для рейтингів дуже важливо давати кейси, давати відгуки і підтверджувати наявність, точніше реальність цих кейсів. Четверте, Створюйте спеціалізовані послуги і бізнес рішення. Ще 10 років назад всі компанії прагнули до того, щоб бути full сервіс тобто мати, в принципі, в портфелі в лінійці послуг всі спеціалізації, роблячи всі рішення для ваших клієнтів, маючи всі практики, там, так звані, так, юридичних компаніях. Та взагалі повторювали однакові послуги, наприклад, там, корпоративне право, трудове право, господарське право, і так комунікували зі свої Клієнтами. Сьогодні у конкурентній боротьбі перемагають фірми, які ем, створюють індустріальні рішення, тобто такі рішення, які направлені на певну галузь і на певну нішу. У своїй роботі, а ще більше насправді орієнтації, і це нове покоління орієнтації на бізнес-послуги, тобто на такі рішення, які створюють вигоди для е, певної функції всередині компаній, е, допомагають компанії е, створювати конкретні результати. Як давайте поговоримо, як це працює. Е- Якщо ви проаналізували на першому етапі свій портфель та зрозуміли, що до вас часто звертаються компанії для того, щоб відкрити бізнес. І ваша, наприклад, цільова аудиторія – це стартапи, то бізнес-рішенням відповідно, будуть, бізнес-рішенням, відповідно, буде створення компанії під ключ. І тут важливо розуміти, Тим, що е, коли ми каже, зазвичай говоримо про створення, це у нас там реєстрація компанії, там, від відкриття ООО, так? ТОФ, е, або е, там, типу, в найкращому випадку вибір е, податкової системи. Насправді бізнес-рішення – це трохи глибше. Звичайно, людина, коли доходить до створення бізнесу, вона звертається… Доходить до того питання, що їй необхідно відкрити підприємство, їй необхідно зареєструвати її ТОВ або ФОП, або будь-яку інакшу форму. Так? Проте спільно з цим з'являється дуже багато суміжних питань, які цікавлять цю людину, про які у неї болить голова, наприклад, питання налагодження співпраці з контрагентами, питання заключення договорів оренди. Питання працевлаштування осіб, питання отримання ліцензії, отримання дозвільної документації. І так можна дуже багато послуг навести. От коли ми створюємо бізнес-рішення, ми не говоримо з людиною лише мовою, ми зареєструємо тобі підприємство. Ми говоримо з людиною мовою, коли ми їй розказуємо, що ти хочеш зареєструвати свій бізнес. Умовно, давайте візьмемо, що це ми приводили Приклад, зараз піцерія, так? Е, до вас приходить людина, яка наче хоче просто зареєструвати бізнес. Але насправді ж у нього є мрія, мрія, якою він горить. І ця мрія – це там, створити піцерію. Так? І якщо ми створюємо просто практику, то це у нас буде корпоративна практика і реєстрація е, цих е, фоб е, Якщо ми створюємо бізнес-рішення, то ми створюємо пакет послуг, де ми розказуємо першій людині, що необхідно пройти, які юридичні моменти, внутрішні нюанси, при створенні пиццерії, да? а на другому етапі відповідно прогнозуємо повний бізнес-рішення, що зараз там треба створити то, далі обов'язково е- підписати договір оренди про комунікувати з орендодавцями, далі обов'язково влаштувати людей, далі так прогнозувати податки, далі, наприклад, так мощностя зареєструвати і може бути безліч таких питань у різних бізнесах. Ключове що? Ми починаємо говорити однією мовою з нашим клієнтом. І в цьому випадку ми клієнту не реєструємо компанію. Ми клієнта проводимо від точки 0 до е, точки 1, коли, в принципі, розказуємо про весь юридичний спектр та про всі ризики, які пов'язані з відкриттям підприємства. Е, далі у нас е, що важливо тут зробити? Перше, звичайно, вивчити конкурентів і підмітити послуги, яких немає в інших компаніях. Адже люди часто вимушені через те, що немає якісних бізнес-рішень юридичних, бігти в різні вікна. В одній компанії вони реєструють підприємства, з іншою компанією створюють податки, бухгалтерський облік і ведуть ці, ці процеси подальшому. З іншою компанією вони реєструють торгові марки і там, умовно, отримують патенти. Так? Насправді компанія, яка орієнтована на клієнта, має бути одним вікном, одним вікном входу, навіть якщо у неї нема всіх профільних спеціалістів. Так? І оце вікно входу має розказувати людині, що на кожному етапі її треба пройти, і умовно перерозпределяти роботу. Коли ви проаналізуєте конкурентів, ви зрозумієте, де у кого не вистачає якої послуги, і, наприклад, ви цю експертизу закриваєте, і ви навіть можете просто вийти до конкурента і запропонувати створювати разом такі бізнес-рішення. Або навіть не з конкурентом, або навіть з кимось з партнерів. Бо я, наприклад, часто навожу свій приклад. Коли ми є маркетинговою компанією, до нас дуже часто звертаються люди, які лише започатковують свій бізнес, і вони створюють, з нами логотипи, а ці всі логотипи треба а. реєструвати як торгові марки, б. Це логотипи для компаній, які лише створюються. І так, в партнерстві з юристами ми створюємо бізнес-рішення супроводу стартапа, да? де в одному вікні а, у нашому вигляді він може і намалювати логотипи, і там умовно сформувати якісь стратегії, і зареєструватися, і обрати податкову систему, і почати активно вести господарську діяльність. Чому бо людині не треба бігати по всьому ринку, задавати всім на світі питання. Людина може тепер вирішити ці питання в одному місці. Ем, наступна порада – це хантіть спеціалістів вузького профілю або е, спеціалістів з нестандартною експертизою. Е, це будуть ваші козири, це будуть ваші джокери у ваших таких продуктах. І такі козири і джокери підходять дуже круто до вузькоспеціалізованих продуктів. Наприклад, це можуть бути спеціалісти у сфері ліцензії, або у сфері IP, або е, по е, там, ТЦО питанням, наприклад. Вузька експертиза – це завжди запорука успіху е, окремих бізнес-рішень. Е, наступне – це досліджуйте ваші профільні індустрії, ніші, в яких ви сьогодні вже працюєте, та подумайте, що в цих нішах об'єднує клієнтів, які у них є спільні процеси, які е, новинки ви можете привести е, в їх життя, е, створюючи певні юридичні рішення. Наприклад, це… У мене є гарний приклад для, ретейлер, а, для франшиз, для компаній, які працюють в секторі ретейл, є дуже багато франшизів, не дуже багато, там 3-4 франшизів компаній, які запаковують франшизу, і майже у всіх у них, такий собі договір е, про е, договір для франчайзингової моделі, ліцензійний. Відповідно, розуміючи, що розвиваючись в цьому секторі в ретейлі, ви можете створити окремий індустріальний продукт відкриття, е, не знаю, франшиз для е, того ж там молоком, так? І е, до цього всього ви приєднуєте спеціалістів з вузькою профілем, з вузьким профілем, які готові займатися там ліцензійними договорами. І спеціалістів, які готові не лише надавати юридичні послуги, а так само там, консультувати з питань масштабування франшизи, супроводжувати там типу орендні договора і тому подібне. На фоні цього всього створюється не лише бізнес-послуги, створюється бізнес-партнерство з вашими клієнтами. Адже, розуміючи, що в портфелі можуть бути не лише компанії з реального сектору, які там виробляють певні продукти або будують будинки, це можуть бути компанії консалтингової середи або окремі спеціалісти, з якими… Ви можете об'єднуватися і думати, як насправді ви, як юрист, ваш клієнт, ваш бізнес-партнер, як певне рішення, може об'єднатися і створити нову бізнес-послугу, як я проводила з свого прикладу. Шукайте партнерів у суміжних сферах, шукайте людей, які на сьогоднішній день вже можуть давати вам рекомендації, якісь і з якими ви можете співпрацювати, які в подальшому стануть, якби вашим рекомендодавцям, вашим сарафаном раду, і які можуть гарнувати послуги, які, що вже такі є наразі, і таких звернень було декілька, то це перші ластівки, перші ваші дзвіночки до того, що з цією людиною необхідно створювати бізнес-партнерство та необхідно створювати окремі бізнес-послуги. Так, давайте наступне. П'яте. П'яте. Колаборації з експертами з суміжних індустрій, ми вже майже проговорили це, чи дотичних професій. Продовжуючи останню тему, зрозумійте, будь ласка, що наявність окремої експертизи на ринку, окремої спеціалізації дозволяє людині закрити лише певне одне питання. Ми маємо піднятися трохи на більш вищий рівень і створити додаткову цінність для ваших клієнтів. Наприклад, з нашого кейсу, ще раз кажу приклад, ми намагалися створити, не ми особисто, юристосвітність, юридична компанія намагалася створити е, спеціалізацію у колаборації з агентством нерухомості. Адже компанія спеціалізувалася на секторі е, B2B, тобто шукала об'єкти комерційної нерухомості для бізнесу, Там для відкриття нових магазинів, для відкриття нових логістичних точок, е, для відкриття окремих е, якихось е, спеціалізованих місць, для ведення господарської діяльності відповідно входячи в партнерство з цією компанією, що ми створили? Ми створили комбіновану послугу, коли вони шукають місце, а юристи, клієнти наші що роблять, супроводжують заключення цього договору. Адже кожен пошук місця точно буде включати переговори, складання договору, складання певного там внесення правок в договір про розголошення і тому подібне, буде включати підписання цього договору, а інколи, якщо вже е, річ йде про такі великі об'єкти нерухомості, навіть буде включати е, питання е, щодо там утримання цього договору, щоб не було ніяких порушень. Відповідно, якщо б юридична компанія робила це окремо, вона би спочатку чекала, що їхній клієнт має щось відкрити, з кимось підписатися і шукала би цих клієнтів. Так? Е, що ми отримали на супровід Розробляючи, працюючи в бізнес-партнерстві, партнер клієнта шукає собі клієнтів, опрацьовує свою базу, постійно підбирає комерційні об'єкти, а відповідно постійно генерує нам клієнт. Тим самим цей партнер створює бізнес-цінність для своїх клієнтів чим? даючи їм юридичні гарантії та юридичну безпеку при заключенні договорів в рамках підбору цієї комерційної нерухомості. Як знайти таких партнерів, як я вже казала? Аналізуйте, звідки у вас приходять запити по рекомендаціям, аналізуйте, в яких кейсах, з якими вашими знайомими ви вже співпрацювали, та сідайте за відкритий стіл переговорів для того, щоб дійсно зрозуміти, де цікаві точки та які потреби у клієнтів ваших партнерів. І пропонуйте виступати юридичним радником в їхніх справах, в їхніх кейсах і в їхніх бізнес-процесах. Адже юриста треба всім. Шосте це аналіз. Чи потрібна шостий сайт це питання? Чи потрібна інтеграція клієнтів у кампанію просування та комунікації до ваших маркетингових проєктів? Багато юридичних фірм е, сьогодні е, ігнорують клієнтів як потенційних їхніх інфлюенсерів, амбасадорів е, для розвитку свого бренду. Е, адже це ніколи не було популярно, і насправді мало хто хоче ділитися, хто їхній клієнт, адже дуже піклуються про те, щоб цих клієнтів не увели, конкурент не забрав. І не розповідають ні про кейси, про які ми говорили, ні про проекти, ні е, не залучають клієнтів до своїх комунікацій. Е, якщо поступати більш цікаво, якщо комунікувати з вашими клієнтами на більш високому та лояльному рівні, завжди можна задати питання. Які цілі у вашого клієнта, як він маркетингово хоче просуватися, та які задачі в особистому чи в корпоративному розвитку стоять у нього, в його компанії. Ведучи таку комунікацію, по-перше, ви створюєте зовсім інший рівень лояльності вашого клієнта до вас, до вашої компанії. Адже ви вже не просто юридичний радник, який там забезпечує безпеку або розвиток. Ви людина, яка цікавиться розвитком компанії, а може десь хоче допомогти. А, тому я дуже раджу а, задавати такі питання, проводити такі інтерв'ю з вашими клієнтами і в рамках такого процесу знаходитесь Спільні точки, в яких ви можете ем, посилити або допомогти доповнити експертність один одного, знайти якісь спільні грані, спільні цільові аудиторії. Ем, Перше, найпростіше, як це реалізовуватися, це підготовка спільних статей та коментарів. Створюються цікаві інфоприводи для просування експертизи експертності клієнта. Звичайно, це легко робити, якщо ми пишемо спільні статті, наприклад, з юрисконсультами, чи в крайньому випадку з фінансистами. Але важче це робити, коли ми пишемо спільні статті з бізнесменами, які десь там свої операційні діяльності і фахові експертизи. What коли ми створюємо такі матеріали, ми не створюємо поради, експертність, там успішний успіх та, або пояснення окремих норм закону. Ми створюємо бізнес-матеріал, тобто бізнес-цінність. Інтерв'ю, в якому ми показуємо, як сьогодні одне право працює в одному реальному бізнесі і як це право допомагає цьому бізнесу розвиватися. А клієнт, відповідно, має можливість що зробити? Розказати про те, як він чисто, відкрито веде свої справи, як він влаштовує свої бізнес-процеси, представити свій бренд та представити свою власну експертизу, ноу-хау, якісь рішення, які сьогодні існують. Друге, що я завжди раджу, це проводити партнерські заходи. Найдіть спільний майданчик для нетворкінгу між вашими клієнтами, партнерами та вашою цільовою аудиторією. Звичайно, Масхев це бізнес-асоціації, які і також збирають вашу цільову аудиторію. На базі них ви можете влаштовувати е, спільні проекти, відкриті бізнес данки, е, цікаві толки, розбираючи, як, е, які особливості ведення агробізнесу, чи в чому особливість IT-бізнесу, чи як відбувається нині масштабування рітейл-бізнесу. І вам не є необхідним виступати прям експертом на цьому заході. Інколи спрацьовуються не інколи, дуже часто, насправді, спрацьовують кейси, коли е, ми позиціонуємось там скоріше модераторами, експертами, збираємо е, наших клієнтів, наших партнерів в профільному секторі і влаштовуємо майданчик, де вони можуть прокомунікувати, як це працює. А далі вже включається нативна реклама, коли ми наводимо наводящі питання, трохи розказуємо про наші кейси, трохи показуємо те, що між нами є взаємодія, між нами є певна експертиза, між нами є певні історії успіху. І люди це відчувають краще і довіряють вам, відповідно, краще. Ем, якщо ваших клієнтів немає в профільних асоціаціях, або в клубах, в яких ви берете участь, або де ви є амбасадорами, обов'язково запрошуйте таких клієнтів туди приєднатися. Це ваш спосіб неформального спілкування, позапроектної роботи. Ваш спосіб... Ем, Сформувати надійне партнерство і е, комунікувати з клієнтом не лише в справах, а влаштовувати особисті відносини, які, в принципі, є ключовим успіхом до лояльності клієнта. Просувайте обов'язково свої успішні проекти та судові кейси, як ми вже говорили. Красиво е, упаковуйте вже готові інфоприводи nee. е, ваших перемог, підсвідчуйте клієнтів. Це ми вже проговорювали. Реалізуйте спільні продукти е, з юридичною складовою. Те, що е, проговорювалися, радилося. І задавайте завжди питання е, для клієнта, чи можете ви як юрист якось посилити його продукт, його експертизу або його діяльність. Запитуйте зворотний зв'язок по проектам, і якщо отримаєте відповідь так, то Пробуйте знову ж таки повертаємося до пункту п'ятого створювати спільну колаборації на фоні багатьох експертиз. Просувати послуги та продукти клієнтів. От, наприклад, мені подобається ініціатива одного з наших клієнтів компанії Dictum, яка створила проект Купуй у своїх і навіть корпоративні подарунки, які Світлана дарує своїм клієнтам. Це є подарунками, які закуплені у клієнтів компанії. Адже це, а, спосіб підтримати, б, спосіб показати, що ми цінуємо продукт наших клієнтів. А, це своєрідний бартер довіри, бартер комунікації між людьми. Адже, якщо вони довіряють нам і купляють у нас наш продукт, то, відповідно, ми маємо довіряти їм і купляти у них їх продукт. А, також ініціюйте власні інтеграції в процеси клієнта, відкриваєте для себе нову цільову аудиторію, питаєте, хто є їхніми клієнтами, з ким вони комунікують та як, власне, у них влаштована лінійка їхніх послуг, які їхні кінцеві клієнти і напряму питаєте, чи є у них можливість порекомендувати вас, та запросити умовно клієнтів, наших клієнтів на якусь з наших бізнес-ініціатив, там умовно сніданків, бізнес-заходів або виступів десь в асоціаціях. Сьоме, найулюбленіше, це соціальний капітал. Як він впливає на розвиток бізнесу? У мене особисто є філософія про те, що у людини три основних соціальні капітали. Це перше – це особисті фізіологічні ресурси, те, які ми є люди. Скільки нам треба спати, жай ми, або сови, те, коли нам треба їсти і так далі. Да? Далі, другий капітал – це наші гроші. Весь капітал фінансовий, який ми можемо навколо себе зібрати та який ми можемо акумулювати, а відповідно далі кудись вкладати. І третій капітал – це можливості вашого оточення. Або, адже, насправді, якщо проаналізувати, ми побачимо, що… А, Можливості знайомства наших друзів, можливості наших партнерів, контакти наших клієнтів, ем, маркетингова активність наших партнерів, клієнтів, друзів також є нашою можливістю. А соціальний капітал – це якраз про те, як ви формуєте всю свою активність, які думки, яку репутацію ви об'єднуєте, та як навколо себе ви збираєте крутих людей. Адже недарма кажуть, що… Ем, Ваш ваш показник вашого успіху – це ви і є середнім показником п'яти ваших найкращих друзів. Працюйте над тим, хто вас навколо оточує. І працювати над цим треба системно, і цей соціальний капітал можна розвивати системно. Перша порада – це почніть з того, що проаналізуйте професійне та особисте оточення ключових гравців компаній, не лише вас особисто. Спитайте реально, хто серед ваших юристів знайомий там, з власниками бізнесу, хто родичі у ваших юристів або у ваших працівників. Спитайте, з ким вони вчилися, спитайте, з ким вони комунікують, з ким вони проводять вільний час або насправді часом дивних речей можна подізнаватися від співробітників, і вони там, мовно, дружать з кимось з бізнесменів, з ким ви давно хочете познайомитись, і у них там спільний якийсь контакт є. Визначити потенціал цих знайомств та, власне, ключових драйверів соціального капіталу вашого компанії, тобто людей, які найбільш швидко об'єднують аудиторію, яка є цільовою аудиторією вашої компанії. До таких людей дуже гарно ставляться KPI по комунікаціям, їх варто відправляти на бізнес-конференції, у клуби, в асоціації, адже вони готові збирати навколо себе людей, готові вільно з ними комунікувати, а отже отримати необхідні для вас контакти. А, обов'язково розробіть історії та легенди пітчингу, власної презентації, а, показуючи правильно свою експертність, експертність кожного окремого юриста і правильного позиціонування вашої компанії. Інколи це 20 секунд, як кажуть, умовно, ви маєте там, 20 секунд у ліфті з мільйонером. От це має бути такий самий спіч, де ви дуже чітко, конкретно будете розказувати. Про ключові ваші особливості, ключову вашу експертизу для знайомств. І цю легенду мають завчити всі співробітники компанії. Цю легенду мають мільйон раз чути всі ваші. Друзі, всі ваші знайомі, все ваше найближче оточення, адже саме вони, по суті, є вашими амбасадорами. І розуміючи, хто ви, що у вас можна купити та в чому ви є експерт, вони будуть ходити потім і розповідати своїм друзям, своїм знайомим, своїм бізнес-партнерам, що є у них такий, мовно, знайомий експерт-юрист, який минулого року провів корпоративну справу на 100 тисяч євро приємно так само похизуватися цим, а насправді поки він хизується, він створює вам нативну рекламу. Далі, розробіть обов'язково свою власну стратегію ком'юніті менеджер-маркетингу. Що це означає? Продумайте, в які асоціації, організації, індустріальні клуби, бізнес-об'єднання вам варто ходити для того, щоб отримати найкращі, найякісніші контакти. Зрозумійте, які це мають бути контакти. Адже у нас є зовсім різні компанії, якщо е, зовсім різного рівня компанії, якщо ви юридична компанія, яка працює в секторі малого та середнього підприємництва і почнете ходити, е, не знаю, на бізнес-курс, де проходять топ-менеджмент і е, SEO е, круп, е, великих і середніх компаній, то, відповідно, е, ця ініціатива і цей, е, ці гроші, які ви витратите на цей клуб, вони будуть дармо витрачені, е, адже ви можете познайомитися з усіма ціма людьми, проте вони не є вашою цільовою аудиторією. Для того, щоб розробляти ем, стратегію ком'юніті-маркетингу, ви маєте зрозуміти, де ті точки, де збираються, концентруються ваші клієнти, ваші потенційні цікаві контакти, ваші SEO, ваші власники, ваші певні експерти, де люди, які е, вас цікавлять, що вони роблять, що вони їдять, де вони обідають. І це часто саме не про речі, які пов'язані там, з професійною діяльністю. Інколи сміх сміху. Ми можемо зрозуміти, що наша цільова аудиторія це там, чоловіки 35+, вони обов'язково мають дітей і на травневі свята або на Пасху вони ходять куди? З дітьми в парк або на якісь ініціативи або на заходи, які пов'язані з дітьми або водять цих дітей на відкриті зустрічі в кружки якісь і ходять на їхній виступ. І так, тоді навіть такі смішні ініціативи сімейні якісь історії є приводом до гарного розвитку власного соціального капіталу і знайомств. І тут треба розуміти свою знову ж таки повертаємося до першого, першого власної ідентичність. Адже якщо ви сім'янин і йдете на сімейні тусовки, відповідно, ви познайомитесь там з такими самими, як ви. Проте якщо ви холостяк і е, далеко не не про сімейні цінності і будете ходити на сімейні тусовки, то це не, не стане вашим соціальним капіталом, скоріш за все. Адже у вас з людьми не буде спільних інтересів та спільних цінностей, а відповідно вони будуть відчувати якусь там неправду, та е, передчасно якби не довіряти вам, ви не будете свіса цієї тусовки. Е, е, наступна порада: це обов'язково ведіть регулярний календар заходів і проєктів, до яких можна долучитися. Цей календар має бути зроблений, е, як правило, відкритим, щоб зрозуміли всі члени вашої команди, е, де ви є, куди ви йдете, куди можна піти з вами, з ким ви знайомитесь, на кого ви орієнтовані. Е, необхідно давати можливість усім юристам розвивати цей, цей власний соціальний капітал, що є, в принципі, також точкою розвитку для компаній. І як? Як ви можете давати власним прикладом, беручи їх на власні якісь заходи, представляючи їх так само своїм клієнтам або знайомим? І це може також стимулювати їх до ініціативності. Проводьте власні цікаві заходи е, та проекти для власного нетворкінгу, адже якщо ви познайомилися з людиною десь у клубі, десь на заході, не факт, що у вас складеться спілкування і в подальшому. Е, треба утримувати цих клієнтів, треба обов'язково запрошувати на каву, спільно пообідати, е, спільно десь на майданчик, не знаю, спортом позайматися, так? Створюйте оці точки, з якими ви постійно можете комунікуватися, з клієнтами. Звичайно, це бізнес-сніданки, звичайно, це якісь експертні заходи. Але так само клуби, так само участь в асоціаціях, виступи в асоціаціях, або спільні обіди, коли ви перезнайомлюєте своїх друзів, своїх клієнтів між собою, або неформальні спортивні турніри, неформальні вилазки в ліс на шашлик і щось тому подібне. Не бійтесь бути незвичайними, не бійтесь не бути в очах людей експертами, тобто будьте різнобарвними і відповідно до цієї різнобарвності залучайте людей, адже вони хочуть бачити вас як особистість. Розповідайте про свій досвід розвитку власного соціального капіталу, розповідайте, хто є вашими друзями, знайомими, де з якими клієнтами ви працюєте. Популяризуйте ідею розвитку соціального капіталу серед всіх ваших знайомих, адже висок Фактично, якщо всі навколо вас будуть розвивати своє оточення, підключати, розвивати свої комунікації, то друзі ваших друзів також будуть ставати вашими друзями. Розповідаючи їм про свої... Кейси про свої успішні проекти, про свої знайомства, про своїх клієнтів, про продукти, успіхи ваших клієнтів ви будете створювати навколо себе амбасадорів, ваших амбасадорів, які будуть готові нести ваші цінності, вашу експертизу, транслювати ваш досвід у всьому своєму оточенні. І чим більше буде це оточення, тим яскравіший буде ваш розвиток і швидший. Отак сім ключових принципів. Мої контакти додавайте у мене в соціальні мережі? Радо зараз відповім на питання, які у вас виникли. Ірина, у нас виникли питання.
0: Настя, дуже дякую, було дуже цікаво. У нас в діалогіці є поки що одне запитання. Які соцмережі ви порадите бути представлені юристами, які орієнтовані на бізнес клієнтів, а не на приватних осіб.
1: Які орієнтовані на бізнес клієнтів, а не приватних? Так. Перше, найважливіше, це, як я вже казала, Facebook. Це must have, який є. І якщо ви вже орієнтовані на, фейс... якщо ви орієнтовані на бізнес-клієнтів у Facebook, варто комунікувати не лише як експерт-юрист. Так? Варто комунікувати, скоріше, як експерт-консалтер, тобто на власній сторінці в Фейсбуці саме, транслювати ідею, як ви співпрацюєте з певним бізнесом, які ви бізнес-рішення створюєте. Тобто ключове – створювати контент не юридичний, а бізнесовий. Адже коли ми створюємо масу юридичного контенту, ми, скоріше, привабливі, не знаю, до юрисконсультів максимум, так? або для звичайних людей, які шукають відповіді, на юридичні питання. Якщо ми орієнтовані на B2B, то варто говорити мовою B2B, варто збирати новини і кейси, які ви робите для бізнесу, і комунікувати їх в Фейсбуці. Далі, Іра, відповідь перша – це Фейсбук. Далі це можна масштабувати в LinkedIn, в принципі, на власній сторінці, додаючи кейси, можна масштабувати в Інстаграмі, але в Інстаграмі це не буде дуже дієво. За одним виключенням, якщо ваш клієнт невеликий блогер або e-commerce компанія, яка продає активно в Інстаграмі. Якщо це є так, то відповідно транслюйте і в Інстаграм. Дивіться, в чому магія соціальних мереж? Ще раз. Facebook must have. Для B2B 100%. Особисто для, та корпоративна сторінка. LinkedIn – це розкіш для тих, хто працює з міжнародними компаніями, з міжнародними інвесторами, з інозем, іноземцем в Україні. Далі у нас Instagram – це для тих, хто оці трендсеттери, молоді, e-commerce, які розвивають торгівлю, які блогери, ця нова індустрія. Так? І балансуючи, як, на які B2B орієнтовані, таку соціальну мережу і додавайте до існування.
0: Дуже, дуже вичерпний відповідь, як на мене. А, мене є ще особисте своє запитання, поки у нас учасники ще не трансують жодних запитань. А, в мене є питання про те, що коли Ґгін, я зрозуміла зробити, Трошки через інтернет у нас. В мене я постараюся, говорити, В мене є питання, яке стосується, коли, наприклад, в компанії є кілька спеціалістів, які займаються одною ну, то, практикою. Mm-hmm. Тобто, також то, ну, фактично більше ми стикаються з тими самими мета проектами, з ними тими сами ну, клієнтами, проблемами і самим. І коли ми говоримо про там, персональний бренд, про соціальний капітал, то як, тобто, це, е, як зробити так, щоб воно не дублювалося? Ну, фактично, типу, ви працюєте над тим самим, і ти типу, подвоє одне і те саме. Це просто поділити між собою. Чи можна ту саму інформацію, просто подавати по різному?
1: Сундочку, я включу це бо дивлюся, що mm-hmm. вона чи... перестане бути видно. Uh, yeah. um, дивись. Дуже цікаве питання, дуже дякую, адже це про американську модель розвитку юридичних фірм, як я часто кажу. Коли ви об'єднуєтесь експер- експертами, там спільно знімаєте офіс, ведете маркетинг, проте ви дуже пересікаєтесь за експертизою. Насправді, розвиваючи саме маркетинг компанії, в якій є декілька конкуруючих експертів, важливо поставити стіну і розфокусуватися, хто в якій ніші, спеціалізується. Я розумію, що це важко зробити, адже потім з'являється якийсь контакт і ніхто не хоче ділитися. Проте е- фокус в тому, що ви маєте все одно доповнювати один одного. Знайти якесь експертне одне питання, в якому крута або ти, або твій партнер. І це експертне питання розвивати. І мати принаймні одну якусь бізнес-продукт, в якому ви не пересікаєтесь. Адже іншим чином у вас просто може виникнути дисонанс і ви будете ну, бадатися більше, чим розвивати. Проте, якщо виник дисонанс і якщо такої практики немає, то тоді необхідно сфокусуватися на особистому просуванні особистого бренду кожного зі спеціалістів. І сфокусуватися більше на я-концепціях, ніж на експертизі. Умовно, ти є брендом, там, дівчинка, і у тебе є партнер, нехай навіть дівчинка. Одна може бути більш м'яка, одна може бути більш цікава, комунабельна, е- якась е- така весела, так? І з нею приємно спілкуватися, а інша більш експерт, більш чітка, більш така, е- 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 як би сказати, рутинна. І люди насправді різні, різними, або інші якісь моделі, так? І оці я-концепції, як особисті бренди, особисту комунікацію, робити акцент на цьому. Відповідно, більш енергійна, проактивна людина, вона буде брати участь в багатьох заходах, спілкуватися з SEO, з топ-маркетологами, з людьми, які займаються активною діяльністю, а більш ротина, юридично, фахівець такий, який документами буде сидіти, вона скоріше буде працювати з типом людей, з аудиторією, яка очі такого конкретного, серйозного рішення і буде йти в практиці. це знаєш так, типу, експрес, адже завжди треба розуміти, хто ці люди і в чому оці їхні особливості. Я вважаю, що моя концепція, типу, на особливості, адже до тебе будуть приходити, адже ти відкрита, цікава, комунікабельна, і не будуть приходити люди, які хочуть зрозумілого рішення, да? а інша людина може бути е, протилежністю, а як ми знаємо, як правило, притягуються протилежності.
0: Так. Дякую. Дя...
1: Та, дякую за відповідь. Тут
0: є ще запитання від учасників. Як ви порадите ділити професійний особистий контент в профілі експерта, щоб це було гармонійно? щоб це, були... це був один, щоб щоб був один профіль.
1: Угу. Е, перше, е що, знаєш, завжди математика в основа. основу. Перше, 30% контенту – це особистий, тобто про буденне життя, про дітей, про якісь лайфхаки в житті. Тобто, я кудись їду, я відпочиваю, я обідаю з чоловіком і так далі. Це не про фоткання їжі, це про лайфстайл. Так? 30% хобі показують то ви людина поза професію? Чим ви е, захоплюєтесь? На який спорт ходите? Як в спортзалі досягли успіху? Е, на чому сфокусована ваша робота там поза офісом? Так? Е, це 30% не про буденність, не про лайфстайл і не про експертизу. Це 30% на того, як ви будуєте свій характер і які у вас є цікавості, чим ви будете цікавою як людина. Часто на цих 30% люди е, трохи засмучуються, адже задаються собі питанням, які в мене є хобі, крім професії і куди я ходжу, і починають ходити в зал, на теніс, займатися спортом. І умовно це є одним з найкращим приводом е, для розвитку. І 30% – це контент експертний. І е, вважайте, що в експертному контенті так само мають бути кейси, так само мають бути експертні е, глибокі такі статті, мають бути коментарі і мають бути якісь заключення, мають бути інформація про клієнтів. Е, ділити треба рівномірно. Для тих, у кого не надто насичене особисте життя, або з іншої сторони е, люди не хочуть ділитися особистим життям і розказувати про сім'ю – про те, як вони живуть, балансуєте тоді, тоді 50% експертного контенту, тобто умовно кожен другий пост, так? і десь 40% хобі, і 10% трошки особистого. І в особисте або в хобі можна ставити якісь думки, роздуми, виклики, виводи. Це... Експерт в експертному контенті в такому випадку треба обов'язково комбінувати, що одна експертна стаття в місяць не більше, ніхто їх навіть не читає, десь дві-три коментаря, інфоприводу, цікавих яких перепостів з ЗМІ або з інших асоціацій щодо там, суперактуальних питань, і також коментування е, законодавчих ініціатив. Проте є ще один момент: якщо ви власник юридичної фірми, то крім ролі людина, хобі, сім'янин і так далі, і експерт, у вас ще включається роль хештег Я ж роботодатель. Це як я ж мать, включається роль, коли ви ще є людиною, яка об'єднує людей, має мотивувати цих людей, має розвивати цих людей, має влаштовувати операційну роботу, має розбиратися з фінансами, з бізнес-процесами, з маркетингом, залученням клієнтів. І власнику юридичної фірми я завжди раджу робити акцент більш на бізнесовому контенті, коли він розказує про себе, що я бізнесмен. Ніж на експертом, адже е, до власника юридичної фірми часто звертаються саме СЕО і власники інших фірм, і комунікують з ними не як там скажи, будь ласка, яка податкова система? Так, а вони комунікують з ним: ти ж мене розумієш, ти ж мені вирішиш, ти ж моя людина. Так, як бізнесмен з бізнесменом, як пір тупір, рівний до рівного. Отак. Тому цей лайфхак. Е, був би дуже цікавий от, саме для власників. Не бійтесь не бути експертами в соціальній мережі. Вам треба бути людьми, цікавими людьми і мати цікаві якісь фішки, про які буде приємно поговорити з вашою цільовою аудиторією. Так, є ще питання. Чи може бути ефективний Twitter, якщо орієнтуєтесь на іноземний бізнес, як на клієнта? Я не думаю, що буде ефективним, адже в Twitter треба буде вкласти багато зусиль. Це зовсім різноформатний контент. І якщо ви вже умовно там, це в мене був кейс, український юрист, російський юрист, російськомовний юрист в Нідерландах, да? типу, і задавались питанням, чи треба там включати Твіттер. І прийшли до виводу того, що це все одно цільова аудиторія, яка працює з нашим локальним клієнтом, тобто умовно, якщо він іноземець, то він все одно дає послуги, аби цікавитися нашим ринком, Тут і він буде комунікувати цією мовою, якою комунікують тут, і якщо вже у вас буде розвинути Фейсбук, сайт та Лінкідін. Твіттер, ну, типу, не створить суттєвих зисків, так? Проте, якщо ви там зробите акцент на Твіттері і не будете розвивати Фейсбук і Лінкідін, ви можете втратити, взагалі, оцю першу точку комунікації. Не знаю, я, я особисто, може, я зміню свою думку, я в Твіттер не дуже вірю. Подивимося, що буде, ну, Інстаграм розвивається, сторіс, ці всі речі розвиваються. І якщо вже вибирати, то краще TikTok, навіть, якщо це іноземний клієнт, бо багато уваги. А зараз більшість іноземних клієнтів це не консервативні люди, це нове покоління. Зовсім молоді, які, тут, які там вже активно розвиваються, а у нас тут були б новаторами. Отак.
0: От
1: Є? Так. Чи варто юристам на додачу до соцмережів вести власний сайт сайт. Обов'язково, просто обов'язково, адже сайт – це е, як ваш онлайн-кабінет, е, який доступний по всьому світу в будь-який момент часу, і ви доступні для людини 24 години 7 днів у тиждень. Е, важливо вести корпоративний сайт, обов'язково мати там власну сторінку та на цій власній сторінці не лише вказувати всі ваші сертифікати, нагороди, зірочки, а також підтягувати новини ваші особисті, не компанії, а типу, я кажу, да, і тільки ваші новини, ваші особисті кейси та ваші особисті рекомендації. І якщо ви ведете корпоративний сайт, у вас декілька лідерів, то у кожного має бути своя окрема мастуринка. Далее Якщо ви публікуєте круті експертні матеріали там не в ЗМІ, то публікуйте їх у себе на сайті, створюєте таку історію успіху. Адже в соціальній мережі це все більш так хаотично, як сторітейлінг, да? коли людина весь час за вами слідкує, слідкує, слідкує і розуміє, хто ви така. А якщо вже говорити про власний сайт, то це місце, де ви концентровано в одному на одній сторінці можете подати. Всю ключову інформацію і звичайно не забувайте її оновлювати. І я дуже раджу, якщо це бізнес, який працює, от, наприклад, у вас у Львові Ірина я обов'язково раджу вести не лише українською, англійською, а ще польською, венельською сайт, і якщо є можливість перекладати на мови сусідніх регіонів. Адже юрист в Польщі не буде вбивати, там, типу, лоєр англійською, він буде польською вбивати там, юрист Україна. І відповідно, якщо у вас буде польська там, індексація в углі, для вас це буде великий зиск. І навіть на органіці на гарному SEO можна зробити круті запити. Це буде діє, ніж Твітер.
0: Має ще таке питання. Таке, можна сказати, дуже гаряче і А що Ви з скажете за Clubhouse? Ті Варти, Юриска, додайте.
1: Дивись, я в цьому році спробувала купити собі не айфон я тобі вже жаловувалася, в мене Андроїд. Коли випустили Клабхаус, і мені пише одна з маркетологів про те, що треба маркетинговий комітет срочно провести в Клабхаусі, я кажу, геніально, ну, типу, точно. Адже це хайп, а люди більше за все люблять хайп. Їх інколи не цікавлять закони, зміни, штрафи, блокування так, як цікавить хайп. Це ми люди, так? І сьогодні зранку, коли я їхала і дивилася новину бізнес-конструктора про те, що вони вже якусь першу конференцію в клабхаусі проводять. Перше, що зробили зробила своїй команді, заскрініла і сказала, що до кінця дня у мене має бути клабхаус і на тижні, на наступному там буде міні, має бути міні-конференція. Чому? Адже коли створюються такі нові точки, нові майданчики, які залучають на свою аудиторію багато людей, ви маєте там бути. В будь-якому випадку. Навіть там з двома трьома слухачами, але ви маєте заслухати собою якби, закріпляти місце першості. Адже можна, першим можна бути лише один раз. Отак. Далі вже всі не перші. Якщо ви відносите себе до сміливих, до прогресивних, до це New Generation Lawyer, ви маєте створювати якісь речі, які будуть вперше. Речі, які будуть мотивувати і казати, що ви трохи крейзі. Адже, е, якщо вас будуть бачити, ви будете трохи крейзі, навіть якщо трошки смішними, не бійтесь. Вас запам'ятають. Бо серед величезної кількості інформації сьогодні в соціальній мережі люди запам'ятовують тих, хто створює емоції. Емоції є різні. Так? Е, тому клабхаус... Дай Бог, на наступному тижні, зараз буду перебирати, конференцію з юридичного маркетингу в Клабхаусі, пронансую.
0: Ну, чекаємо, чекаємо посилання. Скрім, знаєш, коли і ми будемо, я думаю, що у нас учасники, які в Клабхаусі, які навіть задоволені.
1: Ні, я просто якраз з
0: питання знаю, що багато, ну, значить, є одна києвська компанія, яка безпосередньо спілкувалася з Клабхаусом, і їм на компанію дали більш кількість запрошень, щоб вони буде залучати клієнтів і проводити там свої медики. Тобто це вже пішов такий пішов такий хайп серед юристів теж. теж, і мені просто було цікаво.
1: Давайте почати на заключення. Дивіться, ключове мої тези. Я завжди про маркетинг, який приносить гроші. Адже маркетинг – це управління ринком, вашими продуктами, вашою ціною, вашою цільовою аудиторією для того, щоб отримати прибуток. Тенденції, про які я говорила, лайфхаки, які зазначала, це лише інструменти для того, щоб зростати. Якщо ви будете принаймні один-два інструменти у себе залучити або покращити їх, ви можете бути на голову вище за ваших конкурентів на ринку. Причому що у нас сьогодні зібралася в принципі, один одному конкуренти. Так? Адже, коли ми часто аналізуємо юридичні компанії, ми бачимо, що ринок величезний. Попит на юридичні послуги лише зростає. А наша правова свідомість в е, суспільстві, взагалі в бізнес-суспільстві, вона не настільки висока. Якщо ви почнете комунікувати з людьми людською мовою, доводячи їм ті бізнес-цінності, ті ідеї, показуючи їм круті нові бізнес-рішення, ви будете базово необхідні всім. Адже людям треба не гарні юристи, людям треба люди... Люди, не бренди, люди, які вміють створювати круті бізнес-рішення. А право – це ваш інструмент створити бізнес-рішення для розвитку або захисту компаній. Отак.
0: Дуже-дуже, Настя, дуже. дякуємо за такий цікавий і багатогранний вебінар. Я думаю, що кожен з нас було цікаво, кожен з нас щось почерпнув. Особисто я з між кілька пунктів взяла на за замітку. І думаю, що це було дуже-дуже продуктивно для всіх. Тому що рік фактично, ну, вже трошки почався, давніше, але почався. І кожен з нас зможе нести плани з свої плани стратегії розвитку маркетингу. Думаю, що це буде дуже-дуже продуктивно. Дуже тобі дякую.
1: Дякуємо всім учасникам.
0: Дякую, вам сподобалося. сподобалося. Презентація буде десь в понеділок, Скоріше всього, вже наявна на сайті Асоціації України. України». Також ми вам мішлаємо всім учасникам посилання, на вони будуть розміщені. Дякуємо, Дякуємо нас, дякую, дякую, що провели всім участь в заході нашого відділення. Будемо раді бачити вас на наступних заходах. Надіюся, що нас, ми також зараз зустрінемося. Всім гарній п'ятності.
1: Дякую за запрошення. Дякую всім, хто п'ятничний вечір провів його зі мною, з Іриною. І сподіваюся, що ваш маркетинг буде з пристрастю і ваш розвиток також буде з пристрастю. Тому всім успіху.
0: Всім гарних хідей. Па-па.